0: Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington, appartiene ai poveri. No, dice l'uomo in Vaticano, appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca, appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto... Scelgo qualcosa di diverso Scelgo l'impossibile Scelgo
1: Holy k Il pro wrestling senza censure Noi Darby Allin Il wrestling è così, è l'arte di fingere un combattimento Ma una cosa è fingere un combattimento E una cosa è rendere falso un combattimento
0: Amici e maniaci del Pro Wrestling, benvenuti a questa nuova puntata con Oli k Extra, la rubrica di Oli k in cui andiamo a sviscerare vari argomenti che fanno parte del Professional Wrestling. Ma non mi perdo in chiacchiere e inizio col presentare il mio compagno di viaggio, il cui presente come sempre Simone Becchimanzi. Ciao Simone.
1: Ciao Frank, ciao a tutti.
0: E presento qui il nostro ospite della giornata, voce storica della TNA in Italia, Fabrizio Ponciloli Ciao Fabrizio È un onore averti qui E grazie
2: Grazie a voi Bentrovati Eh sì eh, Voce storica Perché sono passati davvero Tanti anni ragazzi
0: Sì sono passati Tanti anni ma Come ben sai Nella community Del wrestling non sei dimenticato, ecco, non sei dimenticato <ride> <ride> anche soprattutto sia tu che il canale GXT per noi che all'epoca eravamo poveri, ecco, è stata la fonte da cui noi attingevamo il wrestling, quando n- chi non aveva Sky, ecco, come me, per esempio. Chi non Beh,
2: aveva sì. Sky Sport. Vi racconto un aneddoto, dai, tanto per, per rompere un po' il ghiaccio, no? Eh, Siamo vabbè, qui io per sono questo, sempre ovviamente. stato. Sono sempre stato un amante del wrestling, ma l'ho sempre visto come un divertimento puro. Nel senso, io sono cresciuto con con Dan Peterson quando chiamava Al Kogan al laccio californiano, quindi parliamo proprio di preistoria. E quando sono andato a fare il provino per la TNA, che sapevo essere una federazione a quel tempo che poteva dare un minimo di fastidio alla WWE, mi ho esaltato tantissimo durante il provino ma mi ricordo che quando sono uscito, ho detto: mi sa che ho esagerato, fatto veramente troppo lo stupido perché credevo che cercassero una figura un po' più professionale, no? Mentre proprio quell'essere diretto, anche un po' scanzonato, eh, fuori dalle righe, la faina svedese, tutti i moti che, che utilizzavo al tempo era proprio quello che cercava il canale. E infatti con un po' di sorpresa mi ricordo che mi chiamarono e mi dissero sei tu l'uomo che commenterai la TNA ed è stato un gran bel viaggio perché Coral cioè, non solo facevo il commentatore ma ho avuto la, la possibilità poi di fare il, il, il TNA Magazine di intervistare tanti campioni di allora tra cui Cortangle, quindi è stato veramente divertente peccato che è durato poco
0: Sì, è durato poco però come ho detto prima, il segno che ha lasciato la TNA in Italia è abbastanza indelebile, è indelebile nel, nel, per quanto riguarda l'immaginario collettivo dei fan di wrestling. Eh. Sì. Ma comunque noi avevamo un paio di domande da porti, ma la prima ci hai quasi risposto ed era proprio come eri arrivato a commentare il wrestling, se tu magari... Perché sai, abbiamo intervistato anche Tony Fusaro in precedenza sì. e lui ovviamente non aveva visto nulla prima, lui si è ritrovato lì a commentare il wrestling, ma eh, ovviamente ha dovuto studiare, ecco, e noi ci chiedevamo appunto se, dato il tuo commento anche in altri programmi, tipo io mi ricordo anche il poker, sì. eh, io allora mi noi ci chiedevamo se appunto questo tuo commento al wrestling era proprio una passione precedente o se pure ti ci sei trovato per pure questioni lavorative.
2: No, allora, avevo una passione ma era molto, diciamo così... Sai, quando vedi un programma ti fermi, lo segui perché ti diverte. Quindi non era una passione viscerale che mi svegliavo magari per andare a cercare i risultati o volevo sapere vita, morte e miracoli dell'allore superstar della TNA o della WWE. Però mi piaceva, mi divertiva, no? Eh, Quello che vi posso dire è che c'è stato un momento in cui... Ho ho chiesto al canale se forse non sarebbe stato più giusto per un un certo tipo di fan essere un po' più tecnici. Infatti, mi ero studiato, avevo studiato molto le mosse, le finisher, per essere magari un po' più. cioè, meno stupido, ecco. Passatemi questo termine. Mentre in realtà eh, piaceva proprio per quel quel modo di di commentare che era quasi da, da bar, no? Si usavano termini, modi di dire, mi ricordo usavamo anche il dialetto milanese con con Riccardo Fiorina, quindi era diventato quasi il nostro marchio di fabbrica e piaceva così. Però è stato, per rispondere alla tua domanda, entrambe le cose. C'era una passione latente, ma ho dovuto anche un po' studiare perché a un certo punto mi sono reso conto che volevo saperne di più e quindi è stato giusto, secondo me, Mettermi lì e imparare Cose che non
1: sapevo al, al tempo Bene, visto che ci hai detto Un po' come sei arrivato A fare il telecronista della TNA diciamo, Qual era il tuo pensiero dell'epoca Quando comunque hai saputo Che saresti andato a commentare la TNA Su GXT Se comunque magari, non lo so, la vedevi un po' Una federazione emergente O pu- piuttosto che altri pensieri insomma.
2: Allora, eh, anche qua Sincero, è chiaro che la WWE Aveva un fascino completamente diverso, Eh, avevano delle capacità economiche, dei budget che la TNA manco si sognava, però come ho sempre detto il bello della TNA dal mio punto di vista è che era più reale, nel senso che vuoi per il il ring esagonale, vuoi per i personaggi, vuoi per il fatto che erano più liberi, le storyline c'erano molte meno parole rispetto alla WWE, c'era molta più azione. infatti era era total non stop action cioè nel senso puntavano sul fatto di fare action azione e si vedeva io mi sono innamorato della TNA dopo pochissimo tempo perché soprattutto inizialmente non c'erano personaggi molto conosciuti poi lo sono diventati io mi ricordo AJ Styles la prima volta che che l'ho visto ho detto ma perché questo non è in WWE questo è un fenomeno questo è di un'altra categoria infatti poi è andato in WWE cioè c'erano dei talenti emergenti Samoa Joe si vedeva che aveva qualcosa di speciale quindi per rispondere alla tua domanda sicuramente la TNA quando ho iniziato a commentarla si vedeva che era inferiore alla WWE però il potenziale ce l'aveva e si sono rovinati quando hanno voluto imitare troppo la WWE si sono discostati un po' troppo quella che ho la loro loro anima che come ho detto prima era l'azione era bello perché era molto più reale dal mio punto di vista
0: bene ma guarda vorrei aprire un attimo una parentesi per chiuderla sulla questione del reale è vero ed è anche un punto di forza che veniva dato da Jeff Jarrett Bravo Jeff Jarrett, era um, figlio d'arte nipote d'arte, perché suo padre Jerry Jarrett era un, uh, era un promoter nell'area di Memphis e sua nonna Christine Jarrett è stata una delle promoter uh, più grandi della storia del professional wrestling. Quindi, Jeff Jarrett, quando ha impostato la TN, l'ha impostata su un vecchio canone che era il vecchio wrestling di Memphis.
2: Esatto, è verissimo.
0: che era ed era quel wrestling che all'epoca dei territori era riuscito a sfondare nel mainstream grazie a Jerry Lawler Andy Kaufman eccetera ma questa, scusa Fabrizio, faccio sempre questa, un po' queste cose di st- storia perché qua nel nostro podcast se non lo sai, facciamo sempre un po' di, di questi ripassi storici ecco. ah, è giusto, è giusto, <ride>
2: ti racconto un aneddoto quando Giochi Preziosi mi ha contattato per fare l'unica linea che poi è uscita in Italia action figure della TNA eh, mi ricordo che ci avevano, mi avevano chiesto quali erano i personaggi sui quali volevo, volessi puntare, no? Mi hanno chiesto un consiglio eh, e io, tra i nomi che, che ho fatto, c'era quello di Jeff Jarrett. Nonostante a quel tempo, sai, combatteva, non combatteva, era più il personaggio dietro le quinte da un certo punto di vista, no? Però era talmente carismatico Talmente abile soprattutto era lui la TNA E l'hanno fatta alla fine la, L'action figure di Jeff Jarrett Che tra l'altro ho e, e sono convinto che senza Jeff Jarrett Non ci sarebbe stata la TNA Assolutamente d'accordo con te
0: Certo, certo è, un, è un'idea sua Quando alla morte della WCW Loro creano la TNA Si alleano con la NWA Creano la NWA TNA Per i view settimanali E poi si va avanti E nasce Impact che era lo show settimanale, poi arriva anche Explosion. Ma visto che abbiamo parlato di quelli che sono i punti di forza, secondo noi e secondo te soprattutto, secondo te quali erano i punti di debolezza, se
2: secondo te c'erano? Guarda, eh, secondo me a un certo punto eh, si sono creduti un po' troppo grandi, hanno aumentato un po' troppo il parlato, cosa che secondo me non andava bene con quella che era l'anima della TNA, e come dicevo prima, hanno provato a diventare troppo WWE. Cioè, le storyline erano molto tirate, alcune volte un po' troppo, e hanno portato dentro troppi personaggi che arrivavano dalla WWE. Un conto è se se tu mi porti Kurt E lì mi metto in ginocchio e ti ringrazio. Però tanti altri personaggi hanno un po' sporcato la TNA, e quello è stato un errore un errore perché hanno voluto secondo me fare il passo un po' più lungo della gamba Eh, io mi ricordo che dovevano venire in Italia ad esempio, dovevano fare un live in Italia e poi non si è fatto nulla e sono andati in Svizzera, che non aveva senso non aveva senso perché la TNA aveva un senso in Italia però dovevi venire con i personaggi giusto nel posto giusto quindi hanno fatto un po' troppi errori di valutazione e, e secondo me Ripeto, quel voler imitare la WWE Li ha un po' messi in difficoltà Fino a quando l'ho commentata io, intendo eh.
0: Bene, bene, ecco, volevo proprio... chiederti intanto un attimino Simone, volevo chiederti un altro Sai sì, sì, ne... qualche aneddoto da raccontarci Visto che ci hai parlato delle action
2: figure, Sul videogioco della TNA Ah, sì, sì, me lo ricordo Beh, <ride> quello non è un bel ricordo per me Perché in realtà, quello io non l'ho commentato perché nel momento in cui si è saputo che eh, sarebbe uscito il, il videogioco ufficiale avevano già scelto, scelto un'altra voce, cosa che non c'è nessun problema, anzi è stato bravissimo. Eh, però quello mi è dispiaciuto perché sarei dovuto andare a intervistare, eh, non mi ricordo come si chiama, sono sicuro che c'era Jay J-Style, ma non ricordo chi, chi delle knockout, e quello mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto perché sarebbe stato un viaggio divertente negli Stati Uniti. Quindi mi sono perso il viaggio negli Stati Uniti per colpa del videogame.
0: Vabbè, dai. Eh, <ride> mi è dispiaciuto riportarti Capito. alla memoria questo buco no, ricordo. No, no, no,
2: zero problemi. Zero <ride> mi problemi. scuso,
0: mi, mi cospargo il capo
2: di cenere, no, come diceva. No, 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 no. Guarda, ti racconto un altro aneddoto divertentissimo. Quando è uscita la, mh, il magazine ufficiale, mi sembra un 4-5 numeri, eh, facevamo le interviste. Ragazzi, intervistare Samoa Joe è stato allucinante, allucinante perché e beh, eh, lui era un personaggio così, co- come lo vedevate sul ring, anche fuori dal ring, ma, ma, ma non è che stesse recitando, lui era proprio così, quindi meraviglioso, meraviglioso. Mi ricordo che eh, aveva una, un carisma, una voglia di arrivare, eh, una convinzione nei propri mezzi e, per, e che, per chi magari non lo conosce, cioè fisicamente era praticamente un, un mezzo ciccione, nel senso non era definito, era, uno, era un classico samoano da un certo punto di vista, però la tecnica, il carisma, eh, l'asciugamano bianco, però lui era così anche nella vita normale, e quello mi aveva stupito tantissimo, perché era Samoa Joe fuori dal ring, meraviglioso,
1: veramente meraviglioso. Sì, davvero era un, un
2: Samoa talento Joe...
0: Eh, tra l'altro adesso è campione di NXT E poi ritornando alla storia Siamo giù anche lui Uno che eh, porta un sacco di rispetto Verso
2: quella che la storia ha passato Eh sì, 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 sì Però vedi anche lui eh, Da un certo punto di vista Non l'hanno sfruttato bene O meglio non hanno sfruttato completamente in TNA Poteva e doveva fare di più secondo me Perché aveva tutto eh, certo non era il classico wrestler definito nel fisico possente o magari brevilineo ma capace di evoluzioni fantastiche però aveva il carisma e quello non te lo insegna nessuno o ce l'hai o non ce l'hai
1: vero vero ma tornando al filone della, diciamo, dell'espansione della TNA no? cosa pensi sia dovuta al fatto che fosse famosa sì ma che non abbia raggiunto un certo livello di popolarità vera e propria da cosa è dovuta secondo te
2: dalla mancanza di eventi live ne hanno fatti troppo pochi li hanno fatti male e poi sai purtroppo no purtroppo no purtroppo no la WWE aveva tutto aveva i media aveva la capacità di sfruttare le immagini del proprio superstar al tempo già iniziavano a fare film eh, io mi ricordo di essere andato alla presentazione del film di Kane quello, il film horror dove c'era anche Kane con le quindi, di occhi eh. esatto, quindi avevano, avevano una potenza di fuoco che la TNA non aveva e sai, senza l'apporto dei media, senza l'apporto della TV, della tv quella vera, l'hai detto tu no? la TNA comunque andava su GXT non andava su che ne so, Mediaset o Sky per essere chiari E quello li ha un po' penalizzati, perché sì, il prodotto era buono, ad un certo punto secondo me eccellente, quindi poteva tranquillamente tenere il confronto con la WWE, però gli mancavano i mezzi. Ti faccio un esempio per capirci. Quando c'erano gli intro della WWE, rimanevi a bocca aperta, perché comunque facevano delle cose favolose, i loro grafici e i loro tecnici. La TNA, insomma, nì ci provavano, ma quelli avevano di mezzi, quindi non si poteva aspettare chissà cosa, e quello li ha un po' penalizzati.
1: Poi avevano anche meno storia, se, se proprio vogliamo sì, dire. quello anche quello. Le...
2: Anche quello. Poi sai, comunque, l'abbiamo detto prima, nel senso, eh, c'erano sicuramente tanti talenti, però, ok, hai Sting, poi è arrivato Kurt Angle, avevi qualche nome, ma quanti ne aveva la WWE? Ah una trentina, la TNA li contavi sulla dita, sulla dita di una mano. Quindi sai, anche quello alla fine fa la differenza. Se tu hai 20 superstar, puoi fare tutte le storyline che vuoi e le puoi sfruttare come vuoi. Se ne hai 5, hai sempre quelle 5. Esatto. Ma guarda, mi collego sempre
0: a questo argomento, Fabrizio, e da questo argomento. Passiamo anche un po' al mondo attuale. Perché qualche settimana fa sempre in un altro podcast, eh, parlavamo appunto della TNA, e sai, non so se adesso sei informato, che adesso c'è questa All Elite Wrestling.
2: io eh, lo so, mi sembra sia si una bella guerra, mi sembra una battaglia molto accesa. Io spero che non ci vada di mezzo il wrestling, non lo seguo più come prima, perché, ad essere sinceri, ho veramente tantissimi impegni lavorativi, ho due bambine, quindi... Diventa difficile continuare a seguire il wrestling in maniera assidua, come magari facevo quando lo commentavo. Però vedo che c'è questa, questa diatriba, questa, questa voglia. No, di. Spero che sia un vantaggio per il wrestling. Non lo so. Voglio aspettare e cercare di capire. Perché se poi tutto questo va a discapito della disciplina, mi dispiacerebbe molto. Eh, se invece, la, perché solitamente la concorrenza porta sempre benefici, speriamo che sia così, perché se no, sarebbe un peccato dal mio punto di vista Esattamente, diciamo che la All Elite Wrestling è l'unica,
0: dopo la TNA, a dare questa impressione di poter davvero scalfire questa mh, diciamo, indistruttibilità della WWE però eh, il problema è che loro lo fanno Ma non hanno mai raggiunto Quel picco che aveva la TNA Io faccio un esempio La TNA è arrivata a 2 milioni e mezzo di ascolti quasi eh, Loro il massimo È un milione e mezzo E comunque certo. nonostante ciò eh, Riescono a richiamare Nelle arene molti più fan eh, Cioè per esempio eh, Proprio il discorso che facevamo prima Cioè la TNA faceva 3.000 spettatori
2: 2.500 spettatori Loro ne fanno 15.000. Guarda, non so se se i dirigenti della TNA che ho conosciuto io ci sono ancora adesso e quindi non ho idea. Però obiettivamente ricordo quando facevamo le riunioni, perché noi facciamo anche le riunioni con i capi della TNA, loro ce l'avevano l'idea di come migliorare gli eventi live, ma non avevano i mezzi. Cioè il loro problema non era... eh, i personaggi, il loro problema era il budget, cioè loro avrebbero voluto fare molto di più. Io mi ricordo, parlavamo delle città, volevamo andare a Milano, a Roma, però mancava il budget e quello li ha strozzati. Li ha strozzati per quello che avevano così poca gente, perché non avevano i mezzi per poter creare qualcosa di veramente importante. E poi, questa è la mia considerazione personale, la WWE ha la storia. Tu quando sei il wrestling, WWF, WWE, quando hai dietro tutto quello è difficile scalfire quel potere, è veramente difficile, perché vedi un programma stupido come è quello di andare a cercare i cimeli della WWE, però è stato venduto in un sacco di paesi, anche in Italia. Perché comunque la WWE ha un peso. Sì, sì. Se l'avessero fatto quelli della TNA, non l'avrebbe guardato nessuno. Se non noi, non, non noi appassionati, però non sarebbe stato seguito da persone che non c'entrano nulla col wrestling, no? Ric Flair è un nome che conoscono anche quelli che magari il wrestling non lo seguono. Al Kogan, uguale. Se tu gli dici Di Ebis, lo conosciamo io e voi due. Questa è la differenza. <ride>
0: Eh no, esatto, è vero. questo è un bel discorso che hai fatto Perché comunque ci, fosse ci, ci fosse stato lo streaming
1: ci fosse stato lo streaming magari quello
2: avrebbe avrebbero. potuto fare la differenza esatto. secondo me quello sì perché comunque a quel punto potevi raggiungere più persone senza spese importanti invece loro avevano solo la televisione e i live non sono mai riusciti a sfruttarli i pay per view della TNA adesso io lo posso dire perché ormai non, non lavoro più per la TNA, ma alcuni erano orribili, orribili. Orribili sì, da vero, commentare. Vero, vero. Orribili perché si vedeva che erano improvvisati, che non c'era... Ricordiamo i King of the Mountain, il match. Eh, no, eh, alcuni erano orribili, ragazzi, e pensate per me per commentarli. Cioè, e che... <ride> eh no, perché è, è, come, è come se tu ti rendi conto che hai del potenziale, ma non puoi sfruttarlo. Non era colpa loro. Io l'ho sempre detto, non è che la TNA avesse delle colpe, non avevano budget. E quindi provavano eh, a, a salvare il salvabile. Però delle volte gli è andata bene, ma altre volte erano inguardabili match. Eh. Inguardabili. Sempre per essere sincero. Eh. Sì, sì, Certo,
0: certo. Intanto mi volevo Io... ricollegare un attimo a quel discorso okay. che hai fatto prima. Per, poi passo un attimo la parola a Simone e ci avviamo verso la chiusura il discorso che hai fatto prima sul ebis eh, lo conosciamo solo noi mentre queste persone lo guarderebbero tutti è un discorso che adesso comunque Fabrizio devi sapere che è attuale nella community del wrestling nel web perché comunque si tende a voler determinati wrestler in primo piano nonostante però questi wrestler abbiano uno scarsissimo appeal su quello che è il pubblico. E se davvero venissero messi in primo piano, il pubblico non lo guarderebbe. Eh, quindi, quello che hai detto tu è sacro santo. E vuol dire che anche se lo dici tu: una persona che ha lavorato in questo business da una parte o dall'altra, eh, vuol dire che è una cosa comunque giusta.
2: No, 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 no diciamo ma ho sempre po- pensato eh, ne sono sempre stato convinto. Eh, non credo che cambierà perché queste sono le logiche e hanno sempre funzionato perché non gli si può dire niente alla WWE obiettivamente hanno talmente tanto potere che non gli puoi dire niente certo alcune alcune scelte sono state scellerate sbagliate però che cosa gli puoi dire a Vince McMahon? Ha creato un impero cioè con tutto il rispetto non gli si può dire niente la TNA Eh c'è stato un momento che secondo me ha preoccupato Vince McMahon c'è stato un momento che ha detto: mannaggia, questi sono bravi. Poi, però, la differenza l'ha fatta la storia, i budget, le superstar e lì. Sai, faccio Anche sempre. Il que... fatto di averli,
0: di averli scusami se ti interrompo, di averli affrontati direttamente eh certo. testa a testa il lunedì e loro hanno riportato Bret Art. Li hanno massacrati, hanno perso credibilità da lì in esatto. poi. Cioè, diciamo che poi se sopra- la WWE sopra- la vuole affrontare. Perché... Devi prendere i fianchi Non gli devi andare da davanti Perché sennò ti distrugge eh,
1: Soprattutto sì. perché loro avevano costruito Poi alla fine super Certi che potevano essere Superstar le... e Poi pure i birmoni Tutta questa gente qui Che hanno, hanno preso gli ex WWE E l'hanno tra virgolette buttati, buttati via Per, per eh, pushare sì. quelli della WWE e questo è stato anche un grave errore da parte del DC Carter. Secondo
2: me. Gravissimo, ma erano obbligati. Cioè non sapevano più che cosa fare a quel punto. Hanno fatto all-in, per tanto per ricollegarci al, al, al poker. Mm. Hanno provato e hanno detto se ci e va bene alla Ole
0: Wrestling,
2: Olin". <ride> hanno fatto all e gli è andata male. Però c'è stato un momento, io lo dico con grande orgoglio, in cui la TNA ha dato fastidio alla WWE. È stata un, una frazione, un momento, un istante, però c'è stato un momento in cui Vince si è preoccupato davvero perché era molto più spettacolare, era molto più divertente e i match uno spasso, uno spasso. E soprattutto e
0: all'inizio poco. puntava sui volti nuovi, Pensate. costruiva volti nuovi. Non prendeva da altre federazioni Persone Sì, li prendeva Ma queste persone erano davvero lì Solamente per dare quel po' di popolarità Che però andava a giovare Su quelli che erano i giovani
2: Eh sì, sì, esattamente
0: così Infatti quando poi andate a prendere Dalle altre parti Lì un pochettino si è andato un po' a scemare Vai a faccia a faccia
2: Basta
0: Mettere un, un... un piccolo, cioè un
2: bambino contro un gigante faccio ecco. sempre questo esempio perché io lavoro nel calcio il mio business è il calcio no? il Leicester ha vinto una volta la Premier League ma poi saranno sempre le altre le top club a vincere e la, la, la WWE non è un top club sono una serie di top club quindi una volta li puoi dar fastidio e magari puoi vincere ma in generale è molto improbabile che la WWE possa perdere contro chiunque perché ha tutto quello che serve per mantenere il monopolio del wrestling nel mondo.
0: Esatto, esatto, ma eh,
1: esatto.
2: volevi fare un'altra domanda?
1: Sì, io ho visto che sono un nostalgico di, di GXT, di, di tutti i programmi di GXT in realtà, non solo i tuoi, ma eh, vabbè, i tuoi sono tantissimi, l'ha detto Francesco, il, il poker, ma anche il Battledome mi ricordo mamma mia eh, io, per, io per dirti eh, era, era estate no? per vedere le repliche del Battledome eh, dicevo in spiaggia no devo tornare a casa devo guardare una cosa in tv eh, e <ride> mi dicevano ma a, me, a mezzogiorno no ed erano le repliche del battle, Dome. poi la GXT ha chiuso e non ho eh visto sì. chi ha vinto la seconda stagione Quindi
2: Pensa che non lo so neanche io
1: <ride> Bellissimo
0: GXT, GXT è stato un canale che io penso che chiunque sia cresciuto in quegli anni e l'abbia visto sia rimasto nel cuore C'aveva cioè, un sacco di cose, di
2: intrattenimento
0: sì, davvero sì, sì, sì. per tu Afterburns, Per, eh.
1: per ma poi era line,
2: divertente non mi la cosa il... bella era che era un canale divertente ci facevano sì, eh, sì, si chiamava Giuliano il responsabile non era uno che ti stava addosso cioè per dire anche qua aneddoto per capirci quando io ho fatto i DVD ufficiali della WWE c'erano tre persone che ci controllavano se per caso dicevi qualcosa fuori luogo ti fermavano se facevi una considerazione personale fermavano la registrazione cioè era un lavoro GXT era come andare al bar e commentare una partita insieme ad un amico, quindi era meraviglioso. Certo, ripeto, magari non era professionale, però era era molto eh, vero, era sincero, naturale, non c'era un artificio, era così. E quindi questo secondo me era bellissimo, perché ci lasciavano fare più o meno quello che volevamo. Io mi ricordo quando ho fatto Monster Jam, che era non era niente di che, erano quattro macchine che, che saltavano. Però era divertentissimo perché ci lasciavano dire quello che volevamo. E quindi era diventato una sorta di gioco che per i ragazzini piccoli di allora era un divertimento. Ancora adesso mi contattano e mi dicono Ah, mi ricordo Monster Jam, Reptoid, eh, Digger" E così è per la TNA, per la WWE. Sapete che ho fatto sia TNA che WWE. Però sì, sì. con la TNA veramente esagerato Cioè, orlando florida farina svedese proprio delle cose che non avrei potuto fare in altri, in altri ambienti lavorativi a gxt potevi farlo perché ti chiedevano di essere te stesso
0: Sì, è una cosa che ci ha raccontato anche qualche tempo fa quando abbiamo parlato con king danza mm che anche lui ci ha raccontato che comunque era un momento molto libero e ci e... si divertiva nel farlo, ci si divertiva.
2: No, 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 io mi sono divertito tantissimo, sono sincero.
0: E comunque io sì, anche proprio...
1: io volevo chiedere proprio in virtù di questo, no, ma quale, quale differenza sostanziale hai avvertito nel commentare la WWE e la TNA, eh, anche seppur la WWE in maniera minore perché non è che commentavate proprio Ron nella sua interezza oppure Smackdown nella sua interezza, però Comunque penso sia stata un po' diversa perché la WB erano gli anni in cui si avviava verso eh, quindi post Benoit, dopo che c'erano successi tutti i casini, quindi non era più il livello di prima, Eh, certo, voi vi impegnavate molto, mi ricordo, con con Cottage Villa e gli altri. Però eh, cosa hai avvertito di di differenza sostanziale nel commentare le due?
2: Allora, Eh, tieni libero, potevi fare quello che volevi e come volevi. WWE molto più controllato nel senso che dovevi mantenere una linea più professionale e dovevi stare anche un po' attento a quello che dicevi nel senso in TNA io potevo permettermi di prendere in giro pesantemente un lottatore in WWE no questo per essere eh, abbastanza lineari no? quindi dovevi dovevi essere molto più oggettivo nel, nel commentare WWE nella TNA se, se a me ad esempio un lottatore non, non, non faceva impazzire io lo massacravo sei un incapace, devi andare a casa non è il tuo sport ecco questa cosa in WWE non avrei mai potuto dirla
1: però eh, l'inguardabile però, per Jack me. Corpela c'era sempre però.
2: <ride> no ma c'erano alcuni <ride> in TNA che per fortuna mi sono dimenticato ma erano, non si potevano vedere Alcune invece me le ricordo ancora, Velvet Sky, me le ricordo ancora bene. Però c'erano alcuni personaggi che non erano proponibili, eh. cioè proprio Velvet oh, Sky no. commentatrice della NWA pensate te. Invece io me la ricordo insieme ad Angelina Jolie e eh sì, Angelina Jolie. Ah, esatto che salivano, poi c'era Angelina Love. Esatto, Angelina Love, Angelina Love e Velvet Sky che facevano coppia. Passato, sì, Ma c'era Melina, e Full
1: People, le Beautiful People.
2: Bravissimo, bravissimo Anche loro intervistate Anche loro Bel momento
1: Molto bello Bella, bella presenza soprattutto
2: Bella presenza oserei dire <ride> Più velvet Beh. se devo essere sincero
1: Beh, Ma che diciamo
0: che anche io sono diciamo più velvet che... eh, <ride> Però diciamo che anche l'altra Non, non sarebbe male mettiamola
1: così. No, 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 anzi
0: <ride> Non si scarta nulla, mai <ride> Bene <ride> ci avviamo verso la chiusura eh, abbiamo fatto questo bellissimo tuffo nel passato in quello che era GXT la TNA in Italia ti ringraziamo per essere stato qui e per averci concesso il tuo tempo Fabrizio è stato davvero un piacere, un onore averti qui con noi
2: ma grazie a voi, è stato un bel tuffo nel passato dai
0: <ride> saluto anche il mio compagno Simone Becchimanzi ciao Simone, grazie anche tu per essere stato qui con noi
1: Ciao Frank, grazie, grazie a te, grazie a Fabrizio che tu, eh, no, non lo dico per piageria però quando Francesco mi ha detto ma se, se c'è un nome che vuoi intervistare, no? eh, dimmelo, ci proviamo e gli ho detto lui può testimoniare, gli ho detto Fabrizio Conciroli. Quindi già solo per questo <ride> sei troppo questo, buoni,
2: sei troppo
0: buoni davvero. Grazie mille Fabrizio ancora. E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori che sono arrivati fino a questo punto. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, buon wrestling.